0: Olá, bem-vindos. Vivo numa zona ventosa, por isso esta ideia de fazer a newsletter na rua, debaixo de uma árvore ou em qualquer outro lugar que não devidamente resguardado, foi mesmo uma daquelas ideias à la Paula Cordeiro. Hoje está, está mesmo muito vento. E está aquele vento que aparece quando menos esperamos, ou seja, quando a ideia está encaminhada, quando a leitura está a correr bem. Not cool para quem precisa de gravar isto e tem alguma exigência com a qualidade do som. Mas vamos lá, porque o tema de hoje não é sobre mim e não é sobre nós, é sobre eles. Eles sabem mais do que nós e nós esquecemos-nos disso. As gerações sucedem-se e com elas um certo generation gap, expressão que eu vi pela primeira vez em pleno gap numa aula de inglês, alguns nos meus 13 ou 14 anos. Na altura não percebi exatamente a que se referia a professora quando tentou explicar este lapso temporal que separa novos e velhos, sobretudo que os afasta de tudo o que os pode unir. Lembro-me de ir para casa sozinha pelo caminho e recordar essa palavra, pronunciando-a de diferentes formas até me soar bem. E soou de tal maneira que ainda hoje me lembro desse percurso banal e sem grande história, excepto o facto de o fazer quase sempre sozinha, entre prédios e casas com jardins, ruas largas e passeios vazios, onde raramente me cruzava com outras pessoas. Por isso, também me lembro que podia falar em voz alta, ignorando o mundo à minha volta. Assim um bocadinho como estou a fazer agora, não é? Fui lentamente percebendo que este intervalo, o Generation Gap, existe e é muito real, com diferenças concretas na forma de estar, comportamentos e atitudes que fazem de uns boomers e de outros qualquer outra coisa, mas sempre incompreendidos e tudo menos boomers. A diferença entre gerações sempre existiu e foi invariavelmente o motor da evolução sociocultural, hoje não se caracteriza pela rebeldia da música rock, antes por uma enorme indefinição identitária que mistura género e estilos, tribos e gostos, sem com isso criar algo melhor do que aquilo que nós, os que estão ali na encruzilhada da geração X e os millennials, alguma vez tivemos. Ainda hoje uma miúda me disse que FISH era ter crescido nos anos de 1990 por razões semelhantes, acho que me faziam suspirar pela década que mudou a história do mundo, na qual nasci, mas a qual não vivi. E depois falou-me de música, da forma como nessa altura soava melhor, acompanhada de um acordo uníssono do grupo de jovens que a acompanhava. E falaram-me de algo ainda mais interessante, a diferença na forma como os jovens se relacionavam entre si sem recurso à tecnologia. Ring Soltaram a nostálgica que também há em mim, recordando-lhes como combinávamos coisas usando um telefone fixo e como esses encontros não eram desmarcados à última hora por pequenos caprichos. Também não mudávamos o ponto de encontro e encontrávamos sempre forma de nos encontrarmos. Depois, recordei o início da internet e, como esta veio mudar tanta coisa, acelerar outras e, sobretudo, fazer com que o mundo se tornasse um lugar mais pequeno. A internet mudou o mundo em todos os sentidos do que entendemos por dimensão. Efetivamente, a distância encurtou-se, com ela, as perspectivas e diferenças sobre as mesmas, num gap que não é só geracional como social, que nos afasta mais do que aproxima pela forma como cria pequenas bolhas do politicamente correto, das quais é muito difícil sair. Tenho observado algo muito curioso nos últimos anos em contacto com jovens. Para além de apesar... ainda os entender, de conseguir facilmente comunicar, começo a sentir uma generation gap pela forma como interiormente faço um certo revirar de olhos algumas expressões ou atitudes. Apesar de não ser saudosista ou de achar que no meu tempo é que era bom, não era, nunca será. O melhor, acreditem, está sempre para vir. Bom, há diferenças profundas entre nós e eles. Aos que hoje chamamos miúdos e que seremos nós amanhã. Acreditem se quiserem, apesar de estarem sempre ligados, são muitos os que preferem assistir televisão em direto, não gravando ou puxando emissões para assistir em diferido, da mesma forma que outros tantos não estão tão ligados quanto pensamos. Há até os que escolhem não ter perfis em redes sociais e os que tendo não os usam. Por que não? Porque a privacidade e tal e as comparações e coisas. Porque não fazem falta e se aprende muito pouco, ou porque preferem estar com os amigos na vida real. Há esperança, porque apesar de alguns precisarem de desintoxicação, ainda temos resistentes, ou conscientes. A quem correspondem então as preocupações e as estatísticas? Há uma imensa maioria que cresce sem supervisão ou orientação, filhos de pais que também não sabem usar e que são facilmente usados pela tecnologia, que supostamente existe para nos servir, servindo-se quase sempre de cada um de nós. São muitos os que se preocupam com a privacidade e que querem aprender mais sobre uma utilização consciente. Conhecem melhor como funciona a internet ou perceber algo tão simples como a fonte das imagens no Google, desconhecendo a forma de alimentação e retroalimentação de um sistema algorítmico que serve cada um de nós através de todos os dados que recolhe sobre cada um de nós. A preocupação é real e mesmo que estejam online a maior parte do tempo, o facto de saberem que precisam aprender a usar e a gerir tudo isto prova que também sabem mais disto do que nós. E do que nós pensamos que eles sabem.